0: Bonjour et bienvenue sur les Balades Parfumées, la pause conviviale qui vous permet de peaufiner votre collection et d'en apprendre plus sur la parfumerie. Installez-vous confortablement, aujourd'hui je vous emmène dans une balade assez audacieuse, mais avant, comme toujours, euh, petit rappel, les Balades Parfumées c'est aussi un blog, donc baladesparfumees.com, et une page Instagram, donc n'hésitez pas à consulter et le blog et la page Instagram parce qu'il y a d'autres choses à voir et... Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On va pouvoir discuter dans la paix, la joie et la bonne humeur parfumée. Le sujet du jour, ce sont ces parfums designers qui ont fait euh, preuve d'audace, parce qu'en fait, il euh, y a une redondance, c'est vrai, il y a une simplicité aussi qui s'installe côté designer depuis quelques années, euh, qu'on peut justifier plus ou moins d'un point de vue business. Hein. Donc, euh, n'oublions pas que la parfumerie reste une industrie qui répond à des chiffres, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire une croix définitive sur la créativité. Parce qu'en fait, euh, on a des consommateurs, des curieux, des amoureux du parfum, euh, comme vous et moi, qui euh, sont face à énormément de choix et qui on aime justement en fait être euh, stimulés par de nouvelles références et par des pyramides originales qui vont nous surprendre. Donc euh, aujourd'hui je m'attarde sur une sélection de parfums qui ont fait un pied de nez à ces différentes tendances, qui sont originales pour différentes choses. On va le voir ensemble. Euh, pour la temporalité j'ai fait exprès d'avoir une dominante euh, vraiment années 2000-2010 un peu plus proche pour vous montrer qu'il y a encore des choses qui se font. Et euh, voilà, je sais que quand on passe à la niche, on se dit, ouais, bon, les designers. Mais non, il y a des choses qui se font. Et n'oublions pas aussi, bien évidemment, c'est classique. Hein. Les designers nous ont offert des piliers qui ont aujourd'hui été repris. Et voilà, je pense que vous savez un petit peu. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Je commence par Kenzo Jungle, qui est sorti en 1996. Donc là, qu'est-ce qui se passe cette année-là Nous sommes au début de l'ère gourmand. Il y a eu le mal de Jean-Paul Gauthier et Angèle euh, qui sont sortis quelques années auparavant, et Kenzo n'a pour l'instant pas cédé à cette tendance naissante. Hein. Quand on regarde ce qu'a fait Kenzo, eh bien, il y a le fameux parfum éponyme euh, Kenzo, qui est sorti en 88, vraiment dans cette ère que moi j'appelle l'ère des épices de l'œillet du géranium, Vraiment, les années 80-90, c'est euh, une dominante qu'on a un peu perdue, j'ai l'impression. Mais euh, voilà, c'est une période que j'aime beaucoup euh, analyser et décrypter parce qu'il y a eu de belles choses. Mais revenons à Kenzo Jungle. Donc, Kenzo Jungle sort à cette période-là. Et euh, pour moi, l'audace, elle est dans le flacon. Hein. Vous avez un animal qui est représenté sur le flacon, donc un éléphant. Et surtout, euh, la pyramide, qui est un bol d'épices, un mélange, et un équilibre en fait entre des épices chaudes et des épices froides, euh, Voilà, qui est aussi vanillé. Bon, Kenzo Jungle, je pense que vous connaissez bien, mais pour moi, c'était, euh, je, je me voyais mal faire cet épisode sans aborder Kenzo Jungle, donc je commence par cette, euh, cette référence-là. Mais on va avancer. Hein. Quelques années après, nous avons « Eau des merveilles » en 2004. Donc 2004, là, c'est vraiment deux tendances. Soit euh, vraiment le côté floral, donc bouquet ou alors vraiment transparent. Donc qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu « a eu Flower » de Kenzo, « J'adore »,« Calypso euh, »,« Miracle » également de Lancôme. Et il y a « Eau des merveilles » qui arrive. Donc Hermès nous propose cette orange ambrée, résineuse, avec une touche de poivre rose vraiment unisexe pour le coup, euh, même si vous connaissez mon avis sur euh, voilà, les genres dans la parfumerie. Et il incarne vraiment une certaine élégance sans obéir aux codes de l'époque. Je pense que c'est ça la réussite pour moi de l'eau des merveilles. C'est vraiment montrer qu'en fait, euh, euh, oui, parmi toutes ces choses florales, euh, gourmandes qui se font, on peut être élégant autrement. Pour moi, c'est vraiment un niveau au-dessus. Et l'eau des merveilles, c'est vraiment un parfum que j'ai apprécié. Vous avez également le flanqueur ou la déclinaison, euh, l'élixir, qui est un peu plus baumé et rond, qui est euh, super à porter en hiver. Et il y a aussi eu d'autres flanqueurs qui m'ont convaincu hein, Je pense qu'il y a pire en termes d'abus de flanqueurs. Hein, il y a certaines marques qui, ont, qui sont vraiment allées plus loin. En tout cas, Hermès, euh, vraiment, pour moi, l'audace, on y est. L'eau des merveilles, c'est euh, validé par les balades parfumées. <rire> En 2009, on arrive euh, chez Nina Ricci. Donc Nina Ricci qui va nous proposer Ricci Ricci. Euh, donc là, je précise, hein, mais tous les parfums que j'aborde sont encore en vente. Aussi, j'ai fait exprès. Je ne vous ai mis aucun discontinué. Euh, voilà, parce que je sais que ça peut être frustrant, etc., etc. Richie Richie, euh, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé côté Nina Richie, pour moi, Nina Richie a eu deux vies. Vous avez une première vie avant les années 2000, où il y a eu des références plutôt aromatiques, espéridées, euh, voilà, donc Farouche notamment, les belles de Richie aussi sont des choses qui sont très très différentes de ce que Nina Richie propose aujourd'hui. Et puis, il y a eu la sortie de Nina, qui marque la nouvelle période pour moi, donc qui est sortie en 2006, hein, juste après Miss Dior chérie. donc cette terre vraiment des gourmands. Hein. Euh, voilà. Et Richie Richie, arrive en 2009 en proposant une rhubarbe associée à un patchouli hyper robuste. Euh, <rire> vraiment, en fait, je rigole parce que pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, vous savez de quoi je parle. C'est un parfum que j'ai porté quelques années après sa, son lancement, donc j'étais assez jeune. Et c'est un parfum espiègle pour moi. Vraiment, c'est ça, c'est ce patchouli qui n'en a, a que faire, en fait. Que vous soyez entouré, que vous soyez dans un bureau ou en classe, parce que moi, je le portais à l'école. En fait, c'est un parfum qui va vraiment s'imposer avec euh, aussi des notes d'agrumes donc espéridées qui euh, perdurent d'habitude enfin d'habitude dans pas mal de parfums les, ces notes-là sont présentes en ouverture puis elles s'atténuent. Ici, elles restent et elles accompagnent en fait le patchouli d'une manière franchement enfin euh, voilà. Richie Richie pour moi, je pense euh, je peux le dire que c'est pour moi la dernière prise de risque de Nina Richie euh, depuis c'est des choses qui sont quand même euh, assez euh, safe, hein, facile à porter. Ce sont des floraux fruités. Même là, il y, y a un dernier, je crois que c'est Nina Soleil qui va arriver cette année. Bon, voilà. En tout cas, Ritchi, Ritchi, respect, parce que ça reste quand même une belle, une belle prise de risque. Bon, On va faire une petite avance rapide. On atterrit en 2017 et Mugler eh bien, euh, présente Aura. Alors Aura, déjà, en faisant mes recherches, hein, en préparant cet épisode, j'étais très étonnée de savoir qu'il est sorti euh, récemment 2017, en fait, je pensais qu'il était sorti beaucoup plus tôt euh, et en fait, euh, il sort à une époque où La Vie est Belle et Black Opium sont très bien installés. Donc La Vie est Belle est sortie en 2012 et Black Opium en 2014. Bon voilà, je pense que je, vous savez déjà, hein, deux gourmands, deux titanesques gourmands qui ont connu bien des déclinaisons. Et donc, euh, en fait, face à ça, aura débarque et aura à tout d'un ovni. Donc, euh, c'est une vanille qui est médicinale. Vous avez également de la rhubarbe et quelques facettes proches du thé, je trouve, mais pas un thé sec. Vraiment, vous avez ce côté euh, limite un peu aquatique, euh, très énigmatique. En fait, aura, pour moi, c'est le mot juste énigmatique. Pourquoi pour le nom déjà, aura c'est assez, euh, vous voyez, mystérieux. Le flacon également, donc qui est ce cœur vert qui ne tient pas debout, donc euh, qui marque aussi, hein, parce que par sa couleur, en fait, euh, sur euh, sur les étagères, vous voyez, vous, c'est vraiment un parfum qui vous reste en tête euh, pour ça, mais également bien évidemment pour l'odeur. C'est un parfum qui accroche à la peau. En tout cas, euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un parfum qui va marquer les esprits. Vous savez, bon, voilà. je pense que vous, en tant que curieux ou amoureux du parfum, vous en avez testé bien des parfums. Il y en a pour lesquels c'est facile, il est facile de les oublier. Et ici, Aura, vraiment pour moi, je, la première fois que je l'ai senti, en fait, je me rappelle encore, là, j'ai l'odeur dans le nez. Euh, et oui pour moi c'est une belle prise de risque Après euh, Mugler c'est une maison qui est connue pour ça quand même Mais je tenais euh, bien évidemment à parler d'Aura dans cette sélection Parce que c'est euh, c'est une prise de risque mystique Et vous savez moi j'aime beaucoup euh, ce côté un peu mystérieux En fait j'aime bien quand ça titille ma curiosité, mes pensées Quand ça me challenge un peu, c'est vraiment euh, bah, ma personnalité en fait. Donc Aura bien sûr que, que euh, c'est euh, quelque chose que j'allais valider alors, à la même époque, donc en 2017, sort également Twilly. Donc, euh, Hermès nous sert quelque chose qui est vraiment rare hein, dans la parfumerie, euh, en tout cas côté designer. En fait, euh, jusque-là, ils étaient quand même restés un peu sur le créneau de la fraîcheur. Donc là, je précise que je, je n'aborde pas la collection privée, mais vraiment le côté, euh, voilà, l'autre collection. Euh, donc jusque-là, c'est la fraîcheur. Vous avez la collection Jardin, Jour d'Hermès notamment. Et en 2017, ils font le grand saut voilà, avec euh, Twilly qui euh, présente un gingembre accompagné tranquillement d'une tubéreuse savonneuse épicée. D'ailleurs, c'est un, un parfum que j'aurais totalement pu mentionner euh, dans mon dernier épisode sur euh, euh, la sélection de tubéreuses. Hein, Donnez-lui une dernière chance pour ceux qui n'ont pas écouté. C'est le moment, juste après cet épisode, de l'écouter euh, voilà, donc Twilling m'a convaincu et euh, même le flanqueur euh, au poivré aussi. Je trouve que les deux sont très bien et euh, ils sont très bien exécutés, je trouve. En revanche, euh, le dernier, donc qui est sorti en 2021, au oh Ginger je n'accroche pas je le trouve je sais pas euh, je j'ai en fait je pense que j'ai tellement aimé euh, Twilly enfin les deux Twilly que euh, je m'attendais à beaucoup et en fait du coup j'ai été déçue ça ça ne passe pas écoutez ça arrive c'est pas grave en tout cas Hermès euh, quand on regarde un peu l'historique c'est pas pour un haut ginger euh, que euh, que je vais en vouloir à, Herm à Hermès j'ai une mention spéciale pour Comme des garçons qui est une maison qui, selon moi, euh, vous savez, c'est comme cet élève qui ne respecte pas du tout les consignes et qui, au final, a une excellente note. Pour moi, c'est comme des garçons. Donc, comme des garçons à jouer avec des notes comme l'encens, la betterave également. Donc euh, là, c'est dans Rouge, le parfum rouge qui est sorti il y a pas longtemps. En plus, je crois que c'est l'année dernière. Euh, le poivron, notamment. Donc ça, c'est dans Amazing Green. Aussi, des notes métalliques dans Odeur 53. Comme des garçons poussent vraiment, vous euh, voyez la, la parfumerie conceptuelle euh, et j'aime bien parce qu'en fait c'est une mentalité jusqu'au boutiste, même les flacons. Enfin, regardez un petit peu ce qu'ils font, c'est euh, c'est vraiment top et donc c'est la mention spéciale pour cet épisode. C'est l'audace et on sent qu'ils 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 veulent continuer dans ce créneau là. J'ai l'impression donc, euh, écoutez, moi je, je regarde et je, je sentirai euh, volontiers. c'est la partie interaction où le principe est le suivant. Je vous pose une question en story sur Instagram et je partage vos retours. La question du jour est portée sur des spots publicitaires ou affiches euh, sur le parfum bien sûr qui vous ont marqué. Euh, voilà, c'est vrai qu'on a une, une certaine évolution hein, de la direction artistique côté euh, publicité de parfums euh, ces dernières années, même quand on remonte vraiment dans les années 40, 50, 60 et qu'on compare à ce qu'il se fait actuellement. Bon, c'est bien différent. Voilà, donc en tout cas, j'ai fait une sélection de quelques spots et affiches qui vous ont marqué et on va les découvrir ensemble. Donc on a Chanel égoïste. Donc euh, c'est <rire> c'est la fameuse publicité avec euh, les volets. En fait, vous avez des plusieurs femmes qui crient euh, égoïste, égoïste et à la fin, vous avez un homme qui va déposer le flacon en fait sur euh, sur le balcon. Voilà pour cette publicité. D'ailleurs, c'est un parfum que j'aime beaucoup Chanel Égoïste, C'est une, une belle référence qui, je pense, mérite un article. D'ailleurs, hein. je pense que je ferai un article sur le blog baladeparfumé.com parce que il y a des choses à dire. Ensuite, Chanel. Donc, on reste. Euh, mais cette fois-ci, c'est Chanel Coco. Hein. Attention. Donc, on a Vanessa Paradis avec euh, le fameux spot en fait où elle est euh, elle est en cage et la référence à Gabrielle avec cette dame qui est habillée euh, tout en blanc et également l'affiche noire donc c'est cette affiche où elle euh, elle porte un gros flacon euh, de euh, du parfum euh, voilà Ensuite, on part plutôt dans une autre ambiance avec CK1, donc Calvin Klein. Là, c'est un spot, ou alors des spots, parce que j'en ai vu plusieurs, hein, en noir et blanc, mais le principe est, est le même. Hein. C'est Ce en fait, un spot qui, euh, dans lequel on voit euh, différents types de personnes, euh, des groupes, des couples, il me semble, et euh, la fameuse euh, phrase finale, un parfum pour homme comme pour femme. Donc voilà, c'est Kawan, vous connaissez déjà. Hein, c'est euh, vraiment la célébration des parfums, enfin euh, d'un parfum unisexe euh, qui est euh, qui est en phase en fait avec l'époque à laquelle il est sorti. J'ai abordé euh, ce parfum dans mon article 5 parfums qui ont marqué la parfumerie. Je vous mettrai euh, bien évidemment le lien de l'article dans la description de cet épisode. Voilà, donc c'est Kawan. ben moi, en fait, quand je regarde les clips, je... En fait, on sent totalement euh, l'atmosphère avec euh, un spot qui est euh, qui est ultra simple. Quoi, je vous invite euh, à le retrouver. D'ailleurs, vraiment une pensée, hein, dédicace à toutes ces personnes, ces inconnus qui publient ces spots publicitaires. On a besoin de vous. Euh, vraiment, merci. <rire> et le dernier que j'ai sélectionné c'est Loulou de Cacharel donc celui-là bah merci parce que je ne le connaissais pas et c'est en fait c'est un spot qui est sorti quand je n'étais pas encore née tout simplement et en fait c'est une comédienne qui est sur un qui est sur un plateau et qui euh, qui du coup finit en fait c'est une sorte de pause et euh, on entend quelqu'un dire loulou loulou et puis à la fin c'est elle en fait ce ce spot je pense que c'est l'un de mes préférés dans dans ceux que vous avez cités, parce que vous avez la musique, l'ambiance. Enfin, c'est très. Je vous invite à aller voir. C'est disponible sur YouTube et c'est très, c'est très artistique. En fait, c'est très bien fait. Et voilà, et pour ma part, le spot qui m'a marqué, bon, en vrai, j'en ai déjà parlé hein, dans ce podcast, euh, dans l'épisode 1, c'est le spot euh, « J'adore » de Dior, donc euh, qui voilà, qui est euh, soit euh, beaucoup aimé, soit euh, euh, critiqué. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu des reprises, il hein, euh, y a eu des parodies de, de « J'adore » de Dior, mais pour moi, c'est en fait, une partie de mon enfance quand même. Hein, donc euh, voilà. En tout cas, euh, avant de vous quitter « Mon parfum du jour », Aujourd'hui, je porte Maqueda de Parfumeur du Monde, qui est une maison de parfumerie naturelle et qui fait les choses bien, qui nous propose des choses originales, euh, non linéaires. Pour Maqueda, il s'agit euh, d'un iris. Qui est accompagné d'une note de lentisque qui ne se déclare pas forcément au début, euh, une touche d'embrette. Donc, c'est un parfum qui est au début euh, voilà un peu beurre d'iris et qui progressivement euh, va plutôt laisser place à un peu plus de rose et un peu plus de lentisque. Voilà, voilà, c'est la fin de cet épisode parfumé audacieux. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note à ce podcast. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et en attendant je vous retrouve sur la page Instagram, Balade Parfumée le blog et pour les plus endurants ceux qui veulent vraiment poursuivre les balades jusqu'au bout, il y a la newsletter donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site et eh bien merci et à très bientôt